0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um den Aufbau und den Ablauf der IHK-Abschlussprüfung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 180. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Und in dieser Episode mache ich mal was ganz Besonderes. Und zwar nehme ich eine alte Episode mal neu auf, weil die sich inzwischen etwas überlebt hat. Und zwar meine aller, aller, allererste Podcast-Episode Nummer 1. Da ging es nämlich um den Aufbau und den Ablauf der IT-Abschlussprüfung, beziehungsweise der IHK-Abschlussprüfung in den IT-Berufen. Damals speziell noch für Amos-Entwicklerinnen für für Fachinformatikerinnen für Anwendungsentwicklung, so. Aber inzwischen ist das ja komplett anders. Ne? 2020 wurden die it bufe neu geordnet und äh, ein bisschen was hat sich auch bei der Abschlussprüfung getan und deswegen dachte ich mir, ich aktualisiere die Episode mal. Die alte lasse ich mal online. Es gibt ja noch ein, zwei, die vielleicht in die Nachprüfung müssen oder so, für die das noch realistisch, äh, relevant ist, so. Aber ansonsten mache ich das Ding einfach mal komplett neu und wir gehen mal die ganze neu geordnete Abschlussprüfung in den IT-Berufen heute durch, sodass da alle einmal auf dem Stand sind. Und wenn du schon äh, diese Podcast-Episode hörst, weit nach 2020, was völlig okay ist, dann äh, brauchst du gar keine Gedanken über die alte Prüfungsordnung mehr machen. Für dich gilt das, was ich heute hier erzähle. Und zwar übrigens völlig unabhängig von welchem IT-Beruf wir reden, denn die Abschlussprüfung ist überall gleich Aufgebaut, inhaltlich natürlich unterscheiden sich einige Teile, aber grundsätzlich vom Aufbau, vom Ablauf ist das für alle sieben IT-Berufe identisch und deswegen nehme ich heute die Episode für alle IT-Berufe auf. Ja, wie ich schon angekündigt habe, gibt es zwei Teile, nämlich einmal den Aufbau der Abschlussprüfung. Das heißt, was sind die konkreten Prüfungsteile, welche Inhalte, ne, schriftlich, Projektarbeit etc. Und dann noch ganz kurz zum Abschluss, zum Ablauf der Prüfung. Also ungefähr wann finden welche Prüfungsteile statt, dass man sich das so ein bisschen besser vielleicht vorstellen kann. Und ja, da gehe ich einfach der Reihe nach alle Inhalte durch und ich würde sagen, wir legen direkt los, damit wir keine Zeit verlieren. Na? Also Nummer eins, ich finde es immer ganz wichtig, dass äh, die Teile der Abschlussprüfung und auch der Ablauf eigentlich allen an der Ausbildung beteiligten Personen bekannt ist, ne? sowohl dir vielleicht als Azubi, aber wenn du jetzt als Ausbilder oder Ausbilderin zuhörst, natürlich auch für dich interessant, denn du musst deine Azubis natürlich passend und zeitnah auf die jeweiligen Prüfungsteile vorbereiten, also von daher kann gar nicht früh genug losgehen, dass man sich mit der Abschlussprüfung beschäftigt, bei mir mit meinen eigenen Azubis mache ich das schon im ersten Ausbildungsjahr. Da muss man schon wissen, wie die Prüfung aufgebaut ist. Und deswegen auch heute hier die Episode, denn die gebe ich auch meinen eigenen Azubis zum Anhören. So, dann nochmal wiederholt. Der Aufbau und auch der Ablauf der Abschlussprüfung ist für alle IT-Berufe identisch. Und ja, es gibt mehrere IT-Berufe. Inzwischen gibt es sieben verschiedene IT-Berufe. Ja, ich zähle sie nochmal kurz auf. Es gibt einmal den Fachinformatiker bzw. die Fachinformatikerin und da gibt es vier Fachrichtungen. Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Daten- und Prozessanalyse und digitale Vernetzung. Und die vier unterscheiden sich relativ stark, zumindest in Teil 2 der Prüfung, was wir dann noch sehen werden, obwohl sie alle zum gleichen Beruf gehören, nämlich Fachinformatikerin. Dann haben wir noch den IT-System-Elektroniker. Das sind die Leute, ich sage das immer so ein bisschen abwerten, die auch die Kabel ziehen, die meine Telefonanlage verkabeln und so weiter. Die gibt es auch. Und die haben ja sogar in der Schule ein Speerfach, nämlich die Elektrik. Die dürfen ja auch mit elektrischem Strom arbeiten. Und wenn sie das nicht so gut können, dann sollte man sie nicht in... Die Welt entlassen. Ne? Der einzige IT-Beruf mit Schwerfach. Ja, und dann gibt es noch die beiden kaufmännischen Berufe und zwar einmal Kaufmann bzw. Kauffrau für Digitalisierungsmanagement und dann gibt es Kaufmann oder Kauffrau für IT-Systemmanagement. Also auch noch die zwei eher kaufmännisch orientierten IT-Berufe und das macht insgesamt sieben. Viermal die Fachrichtung für Fachinformatikerinnen, dann Systemelektronikerinnen und dann Kaufmann bzw. Frau für Digitalisierungsmanagement und IT-Systemmanagement. Also großer weiter Bereich die IT, wie wir hier sehen. Ja, und jetzt kommt äh, die schriftliche Prüfung, von denen wir einige hier schreiben, ähm, ist zu großen Teilen, nämlich zu 60 Prozent, identisch zwischen allen Berufen. Also wohlgemerkt, schriftliche Prüfung, da gibt es verschiedene Teile, gehen wir auch gleich darauf ein. Der erste Teil der Abschlussprüfung ist komplett identisch und der wiso teil ist auch für alle identisch. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei schriftliche Prüfungen, die unterschiedlich sind, je nach Beruf. Und äh, das heißt, die meisten ITlerinnen können sich völlig identisch auf die Prüfungen vorbereiten und müssen dann noch ein bisschen oben drauf legen für ihren eigenen Beruf bzw. Äh, die Fachrichtung. Ansonsten, wie gesagt, der Podcast hier heute ist für alle IT-Berufe egal, was du lernst. Und dann, bevor wir weitermachen, noch ein wichtiger Hinweis. Wir leben ja in Deutschland und da ist Bildung Ländersache, wie wir wissen. Und es hat sich tatsächlich ein Bundesland wieder nicht der Mehrheit angeschlossen. In 15 Bundesländern laufen die Prüfungen identisch. Aber in Baden-Württemberg, da machen sie ihr eigenes Ding. Warum? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Will ich auch gar nicht bewerten. Wichtig ist nur, wenn du dir das hier anhörst und du wohnst in Baden-Württemberg, beziehungsweise machst da deine Prüfung, dann könnte das hier alles für dich komplett anders sein. Und da ich davon überhaupt keine Ahnung habe, wie es da unten läuft, kann ich dir dazu auch nicht viel sagen. Von daher, alles, was ich heute erzähle... Gelten, äh, gilt für alle Bundesländer außer Baden-Württemberg. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Wenn du da wohnst, kannst du wahrscheinlich jetzt abschalten. Gut, dann machen wir weiter. Kommen wir zum Aufbau der Abschlussprüfung. Ganz wichtig, was ich heute hier erzähle. Ne? Der, der Mann aus dem Internet hat im Podcast gesagt, lalala, la, la. ja, das ist schön, wenn du dann mit so einer Argumentation bei der IHK vor ständig wirst, aber das würde ich dann vielleicht nicht machen. Wenn du es ganz genau wissen willst und auch rechtlich verbindlich wissen willst, dann guckst du in die Berufsverordnung für deinen Ausbildungsberuf. Jeder Ausbildungsberuf hat eine Berufsverordnung, die ist ein paar Seiten lang, da sind ein paar Paragraphen drin. Keine Angst, das ist kein hochtrabendes Anwaltsdeutsch, das kann man einigermaßen gut verstehen und da würde ich empfehle ich auch meinen eigenen Azubis. Einfach mal einen Blick drauf werfen. Ne? Lies die doch mal durch, deine Berufsordnung. Das sind nur ein paar Seiten und dann weiß es ganz genau, wie deine Ausbildung eigentlich laufen muss und vor allem, wie die Prüfung laufen muss. Die habe ich alle in den Shownotes verlinkt. Wie immer findest du die unter itberufepodcast.de slash 180 für die 180. Episode heute. Für alle sieben Berufe gibt es dort die Ausbildungsverordnungen verlinkt, kannst du einfach anklicken, wobei für die vier Fachinformatiker gibt es nur eine Ausbildungsverordnung, das heißt die anderen, also die insgesamt vier Ausbildungsverordnungen, die kannst du da dir angucken und die für Fachinformatiker ist halt so untergliedert, dass nach einzelnen Fachrichtungen nochmal ein bisschen unterschieden wird und dann die ähm, fachrichtungsspezifischen Inhalte einzeln aufgedröselt werden. So, wenn ich jetzt hier aber gleich was zum Beispiel zitiere oder auch in die Shownotes gepackt habe, dann kommt das immer aus der FI-Auspfe, die Fachinformatiker ausbildungsverordnung ja, müsste wortgleich oder sehr, sehr ähnlich auch in allen anderen Ausbildungsverordnungen stehen. Ich wollte mir jetzt bloß nicht die Mühe machen, aus vier verschiedenen Texten alles zusammen zu kopieren. Beziehungsweise die Fachinformatiker ausbildungsverordnung so, enthält auch für jede Fachrichtung nochmal die gleichen Texte, bloß in anderen Paragrafen. Also da wird man völlig wahnsinnig. Das wollte ich jetzt nicht machen. Von daher, kannst du kannst davon ausgehen, dass die Texte äh, identisch sind. Im Zweifel guckst du auch bitte in deine Berufsverordnung für deinen Beruf und verlässt dich nicht darauf, was der da im Internet erzählt. Das ne? ist ganz wichtig. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Prüfungsteil und der heißt auch Teil 1. Überraschung. Es gibt Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung. Wir haben nämlich in den IT-Berufen seit der Neuordnung eine sogenannte gestreckte Abschlussprüfung aus Teil 1 zusammengesetzt, der nach 18 Monaten geschrieben wird und Teil 2 zum Ende der Ausbildung. Und alle Prüfungsteile, die wir heute durchgehen, zählen in die Abschlussnote rein. Das heißt, es ist nicht mehr so, wie es vielleicht mal früher war oder in einigen Berufen immer noch ist, mit der Zwischenprüfung, die man, ja, wo man, wo man quasi da gewesen ist sein muss und das reicht. Nein, alle Prüfungsteile, die du schreibst in der IHK-Abschlussprüfung sind relevant für deine Abschlussnote. Und insbesondere auch Teil 1 der Prüfung, ich spoiler das schon mal, der nimmt nämlich 20% der Abschlussnote ein. Und diesen ersten Teil der Prüfung, den schreibst du schon nach 18 Monaten, also ungefähr nach der Hälfte deiner Ausbildungszeit. Und wie gesagt, 20% deiner Note macht das aus. Also ne, da kannst du dir auch die Abschlussnote mit versauen, wenn du dich nicht gut darauf vorbereitest. Habe ich hier im Podcast aber schon einige Episoden zu aufgenommen, wie du dich vorbereitest mit konkreten Inhalten und so weiter. Das soll jetzt hier aber nicht das Thema sein, sondern es geht erstmal darum, was ist überhaupt Teil 1 der Prüfung. Also Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung oder GAP, wie ich die immer abkürze, findet im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes statt. Das heißt, das ist so ein ganz allgemeines Thema und deswegen ist er auch für alle IT-Berufe exakt identisch. Da geht es dann um solche Themen wie Datensicherung, Datensicherheit, Rate, ein bisschen Projektmanagement, Kundenberatung, Präsentieren, ganz viele verschiedene allgemeine Prüfungsthemen. Wie gesagt, das will ich heute nicht im Detail hier durchgehen, dafür habe ich genug andere Podcast-Episoden. Aber es sind quasi die Grundlagen, die für alle IT-Berufe identisch und relevant sind und teilweise in der Berufsschule sogar eins zu eins vermittelt werden. Das heißt, da gibt es Schulen, wo einfach alle IT-Berufe zusammen in einer Klasse sitzen, zumindest in den ersten 18 Monaten. Okay, was genau hat es da für Prüfungsbereiche? Das kann man auch schön nachlesen in der Ausbildungsverordnung. Da steht dann drin, der Prüfling muss nachweisen, dass er in der Lage ist, Kundenbedarfe zielgruppengerecht Zielgruppen gerecht zu ermitteln, Okay, Hard- und Software auszuwählen und ihre Beschaffung einzuleiten, also nicht nur auswählen, sondern auch kaufen vor allem, ne? also Angebote einholen und so weiter. Dann einen IT-Arbeitsplatz zu konfigurieren und zu testen und dabei die Bestimmungen und die betrieblichen Vorgaben zum Datenschutz, zur IT-Sicherheit und zur Qualitätssicherung einzuhalten. Das heißt, auf Deutsch gesagt, ich will einen PC, baue mal einen zusammen, aber achte darauf, dass da irgendwie, dass das Single abgesichert ist. Ne? So als Beispiel dann Kunden und Kundinnen in die Nutzung des Arbeitsplatzes einzuweisen, heißt, schulen, präsentieren, Gespräche führen ne? und die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu protokollieren. Also auf Deutsch abrechnen. Ne? Was habe ich gemacht? Was habe ich gekostet? Was kriegt der Kunde für eine Rechnung von mir? So, und das sind grob die fünf Prüfungsteile in Teil 1 der Prüfung. Und ähm, ja, da guckst du dir am besten alte Prüfungen mal an und schaust, was das für konkrete Aufgaben sind. Das geht also von sehr spezifischen Hardwareaufgaben bis hin zu ein bisschen was zu rechnen, vielleicht auch mal ein englischer Text oder solche Sachen. Also ganz viele verschiedene Prüfungsteile und das finde ich auch ähm, das Problem an dieser Prüfung, dass sie so breit aufgestellt ist. Also du musst wirklich ganz, ganz viele Themen wissen, zwar nicht allzu tief, aber eben in die Breite es ist ja nun mal einfach so, dass zum Beispiel ein Anwendungsentwickler, eine Anwendungsentwicklerin nicht unbedingt jeden Tag irgendwo einen Windows-PC aufsetzt, ne? weil die sollen ja programmieren lernen. Von daher, da gibt es Inhalte, die man im Alltag, im eigenen Beruf vielleicht nicht so auf, ja, auf täglicher Basis, sage ich mal, macht. Und deswegen ist das sehr, sehr lernintensiv. Das sage ich dir schon mal. Also unterschätze bitte nicht Teil 1 der Prüfung. Das ist ein sehr breites Wissen und äh, bereite dich da bitte rechtzeitig drauf vor. Nicht unterschätzen bitte. So, die Prüfung selber ist eine schriftliche Prüfung über 90 Minuten und es gibt bei den IHK-Aufgaben immer so den Unterschied zwischen gebunden und ungebundene Aufgaben und hier handelt es sich um ungebundene Aufgaben, das heißt, die sind von dir schriftlich zu beantworten, das ist also nicht Multiple Choice oder sowas, sondern du musst wirklich da Texte hinschreiben oder Zahlen oder einen Rechenweg oder sonst irgendwas und äh, die schriftliche Prüfung geht über 90 Minuten und die wird von einem Menschen korrigiert, nämlich von den Prüfern bzw. Prüferinnen wie mir, die dann meistens ein, zwei Wochen nach dem Prüfungstermin alle zusammenkommen und dann diese Prüfungen eben korrigieren. Und inhaltlich hatten wir gerade schon die groben Bereiche gesehen. Ganz konkret steht in der Ausbildungsverordnung noch, es geht quasi um alles, was in den ersten 18 Monaten der Ausbildung beigebracht werden muss. Also nicht beigebracht Hätte werden, im äh, Moment, <lacht> wirklich beigebracht wurde, sondern hätte beigebracht werden müssen. Das heißt, wenn du in deinem Unternehmen, zum Beispiel in deiner Berufsschule, nicht alle Prüfungsthemen bearbeitest, dann äh, ist das leider dein Pech. Du musst dir das Zeug einfach selber drauf schaffen. Das heißt, die Prüfungsthemen stehen im Ausbildungsrahmenplan. Das, was dein Unternehmen dir in den ersten 18 Monaten vermitteln müsste, das sind einmal die Themen der Prüfung. Und dann auch noch der Rahmenlehrplan, der gilt für die Berufsschulen. Das heißt, da steht drin, was du in den einzelnen Lernfächern in der Berufsschule lernen musst. Und die Teile in diesen beiden Plänen, im Ausbildungsrahmenplan für die Unternehmen und Rahmenlehrplan für die Schule, die auf die ersten 18 Monate Zutreffen, die werden und können in der Prüfung abgefragt werden. Darum geht's. Das heißt, wenn du da eventuell Bedenken hast, dass du da nicht alles abgedeckt kriegst, dann äh, setz dich mal am Wochenende oder am Abend und guck dir das an, beziehungsweise im ersten Fall sprich einfach mal mit deinem Ausbilder oder deiner Ausbilderin, weil die ist ja dafür zuständig, dir das Zeug natürlich zu vermitteln. Ja? Du hast dafür hoffentlich auch einen betrieblichen Ausbildungsplan von deinem Ausbildungsunternehmen bekommen mit Vertragsunterschrift und da müsste eigentlich genau drinstehen, wann du was vermittelt bekommst im Unternehmen, damit und insbesondere auch eingehalten wird, dass du alle Themen bis zur Prüfung vermittelt bekommen hast und gelernt hast. Also, werf da gerne mal einen Blick drauf. Verlass dich hier nicht auf deine Schule und dein Ausbildungsunternehmen. Es ist genauso auch deine Pflicht zu gucken, ob alles abgedeckt ist. Das ist eine deiner Aufgaben auch als Azubi, da mal so einen Blick drauf zu haben. Ich habe, wie gesagt, alles in den Shownotes verlinkt. Auch nochmal die Rahmenlehrpläne. Wie gesagt, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ausbildungsrahmenplan fürs Unternehmen und der Rahmenlehrplan für die Schule. Es sind auch zwei unterschiedliche Dokumente, ganz unterschiedlich aufgebaut und geschrieben. Und schau da gerne mal rein. Rahmenlehrpläne gibt es übrigens nur zwei, nämlich einmal für Fachinformatik. Informatikerinnen und IT-Systemelektronikerinnen gleichzeitig. Die müssen mehr oder weniger das Gleiche lernen. Da gibt es noch einen zweiten Rahmenlehrplan für die beiden kaufmännischen Berufe, für Digitalisierungsmanagement und IT-Systemmanagement. Sind, wie gesagt, beide auf der Website äh, verlinkt. Guck da einfach mal rein. Und dann schreibst du dir quasi alles zusammen, was in den ersten 18 Monaten vermittelt werden müsste. Und das ist dann deine Lernliste. Und äh, damit du das nicht jedes Mal wieder machen musst, habe ich das Ganze ja schon vorbereitet und du findest auf meiner Website einfach eine Liste mit möglichen Themen für Teil 1 der Abschlussprüfung. Die gehst du einfach durch und wenn du die gelernt hast, ja, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du die Prüfung wohl ganz gut machst, würde ich sagen. Also von daher, guck da mal drauf, bearbeite die mal und äh, ja sorg dafür, dass du bis zu Teil 1 der Prüfung das alles drauf hast. Wie gesagt, das Ergebnis dieses Prüfungsteils geht zu 20% in die Abschlussnote ein. Also von der Gesamtnote, 20%, ne? ein Fünftel deiner gesamten Note. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, Und wenn du dich noch weiter vorbereiten willst, hör mal in die Podcast-Episoden rein oder eben geh meine Themenliste durch. Dann äh, bist du da, glaube ich, schon mal ganz gut am Start. So, das war schon Teil 1 der Prüfung, also eine 90-minütige Klausur quasi nach ungefähr der Hälfte deiner Ausbildungszeit und jetzt kommen wir zu Teil 2 und das ist dann quasi die ehemals große, dicke, fette Abschlussprüfung, die ist jetzt nicht mehr ganz so fett, weil sie halt nur noch 80% der Note zählt, nur noch in Anführungszeichen, ja, und Teil 2 unterteilt sich auch nochmal wieder in Unterpunkte und die wollen wir jetzt alle mal einfach durchgehen. Ähm, vielleicht vorweg, es soll so sein, dass in Teil 2 alle Inhalte, die in Teil 1 schon abgeprüft wurden, nicht nochmal drankommen. Das heißt, du wirst als Anwendungsentwicklerin da hoffentlich nicht nochmal nach RAID-Systemen gefragt oder so. Ja? Sollten die Sachen allerdings Voraussetzung sein für deinen Arbeitsalltag, dann können die schon irgendwie nochmal in der Prüfung drankommen? Zwar nicht so explizit abgefragt, aber da wird dann zum Beispiel einfach vorausgesetzt, dass du das kennst. Kann ich jetzt schwer formulieren, was das heißt. Ich könnte mir sowas vorstellen, dass in der Aufgabe einfach mal nebenbei erwähnt wird, dass dann ein eingesetzt wird. Da wird jetzt nicht äh, erwartet, dass du ein Rate erklären kannst, aber du äh, wird erwartet, dass du das kennst und dann im Kontext auch entsprechend korrekt mit in, bei der Lösung mit einfließen lässt quasi. Ne? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Von daher, du musst jetzt nicht nochmal die ganzen Hardware-Bestandteile des Computers und so explizit für die Prüfung lernen, aber du solltest sie auch nicht vergessen haben nach Teil 1 der Prüfung. Das ist vielleicht auch ganz witzig. Ne? Du lernst nicht nur für die Prüfung, dann ist alles wieder weg, sondern das kann unter Umständen hintenrum irgendwie noch in Prüfung Teil 2 mit einfließen. Ne? Also bitte dieses Bulimie-Lernen, was ich sowieso ganz gruselig finde, nicht für Teil 1 anwenden. Verteil das lieber über die ersten 18 Monate immer regelmäßig immer wieder was lernen, damit es auch hängen bleibt, denn eventuell brauchst du es nochmal für Teil 2. Es soll aber, wie gesagt, nicht explizit dort abgefragt werden, aber du kannst dich auch nicht darauf berufen, ne? weil IT-Wissen ist halt auch allgemein und äh, wenn man jetzt als Anwendungsentwickler am Ende sagt, ja, wieso muss ich denn schon wieder Raid können, das, das brauche ich doch nicht, ja, ist halt nicht so. Es gibt ein paar allgemeine IT-Sachen, die muss halt jeder IT-Beruf kennen und ähm, das gilt dann eben auch für dich. So, schauen wir jetzt aber auf Teil 2 der Prüfung. Es gibt nochmal vier konkrete Prüfungsteile. Nummer 1, die Projektarbeit, die auch alle ITlerinnen machen müssen. Und dann gibt es zwei fachspezifische schriftliche Prüfungen. Und dann gibt es noch Wirtschaft und Sozialkunde. Und die vier Bereiche gehen wir jetzt mal einmal durch. Fangen wir ganz vorne an mit der betrieblichen Projektarbeit. Die betriebliche Projektarbeit, die muss jeder ITler, jede ITlerin durchführen. Ähm, es unterscheidet sich so ein bisschen inhaltlich, je nach deinem Beruf und deinem Fachgebiet logischerweise. Aber vom, von der Idee her ist das für alle IT-Berufe identisch. Auf Deutsch gesagt, du machst ein Projekt im Unternehmen, hast dafür eine vorgegebene Zeit, 40 Stunden. Außer die Anwendungsentwicklerinnen, die haben 80 Stunden Zeit. ja. Und in dieser Zeit musst du halt eben ein echtes, betriebliches Projekt umsetzen, was auch immer das für deinen Beruf heißt. Ne? Anwendungsentwicklerinnen, die werden halt was programmieren. Systemintegratoren, die ja, setzen halt ein Netzwerk auf. Und Digitalisierungsmanagerinnen, die was auch immer die machen, ja, erarbeiten ein Konzept für Digitalisierung im Supermarkt oder keine Ahnung, halt irgendwie sowas. Ne? Aber die Rahmenbedingungen sind immer gleich. Du musst das Projekt selber planen, durchführen, dokumentieren vor allem. Das ist auch das, was am Ende bewertet wird. Und äh, was jetzt der letztliche Inhalt des Projekts ist, ja gut, das ist dann fachspezifisch. Aber die Rahmenbedingungen für das Dokument, das Prüfungsartefakt, was du erstellst, nämlich deine Projektdokumentation, die ist eigentlich für alle IT-Berufe identisch. So, übrigens schon mal vorweg, die Rahmenbedingungen, die konkreten für deine Projektdokumentation, die kann ich hier nicht vorgeben, denn es gibt in Deutschland 79 verschiedene IHKen und die haben alle teilweise unterschiedliche Vorgaben. Einige sagen bis zu 15 Seiten, andere sagen mir doch egal, andere schränken die Anzahl der Seiten im Anhang ein, andere wollen genau eine Schriftart und Größe vorgegeben haben und so weiter. Da guckst du einfach auf der Website hoffentlich deine IHK, wo du dann sowas zur Verfügung gestellt bekommst. Ich spreche jetzt hier einfach über das allgemeine Projekt und was da so bewertet wird, aber wie du konkret das Artefakt gestalten musst, das muss bitte deine IAK dir vorgeben. Und wenn du das nicht weißt, dann frag das bitte nach, weil danach wirst du bewertet und wieder mal nicht nach dem, was der Stefan da im Internet erzählt hat. Okay, also betriebliche Projektarbeit, ein echtes Projekt in deinem Ausbildungsunternehmen. Und du hast 40 Stunden, beziehungsweise als Anwendungsentwicklerin vielleicht eben auch 80 Stunden. Also so viel ist das nicht. Ne? Eine Arbeitswoche quasi, beziehungsweise zwei Wochen bei Anwendungsentwicklerinnen. Und worum geht's hier? Wörtlich steht in der Berufsverordnung, der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Das deutet schon mal darauf hin, dass du eine Doku erstellen musst. Ne? Und nicht einfach nur, ja, ich habe da was programmiert, aber ob ich es wirklich gemacht habe, haha, das äh, seht ihr nicht, weil ich zeige es euch nicht deutet so ein bisschen auf das zentrale Prüfungsartefakt hier hin, nämlich die Dokumentation. Ich sage immer so flapsig, es interessiert am Ende niemanden, ob du dein Projekt wirklich umgesetzt hast. Wichtig ist das, was auf dem Papier steht. Das ist deine Prüfung, die du ablegst, die Projektdokumentation. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die vernünftig läuft. Das heißt, im Zweifel steckst du deine Zeit, die dir noch verbleibt, in die Doku und nicht in die wirkliche Umsetzung des Projekts. Denn, wie gesagt, das interessiert am Ende niemanden. Es geht um die Bewertung dieses Dokuments. Dann vor der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur Genehmigung vorzulegen. Das ist der sogenannte Projektantrag. Das heißt, bevor du das Ding umsetzt, prüfen die Prüfer und Prüferinnen, ob das Projekt auch zu deinem Beruf passt. Ob das äh, tief genug ist, ob da wirtschaftlich alles berücksichtigt ist, etc. pp. Dafür habe ich mehrere Podcast-Episoden und Artikel auch geschrieben. Projektantrag ist so ein Artefakt für sich. Das wird nicht bewertet, aber wenn der halt schlecht ist, dann wird dein Projekt gegebenenfalls abgelehnt und dann darfst du noch einen neuen einreichen. Also das Thema muss halt für deinen Beruf auch passig sein um vom Umfang her auch passen. Und äh, deswegen muss das vorab genehmigt werden. Und erst wenn das Ding genehmigt ist, dann darfst du anfangen und das Projekt umsetzen. Ganz wichtig. Setzt du es vorher um und das findet jemand raus, dann fällst du durch. Mach's lieber nicht. Dann, in der Projektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Oh, das wird sogar explizit vorgegeben. Dann kannst du ja einfach sagen, ja, ich will da was programmieren. Sondern da muss quasi zum Beispiel deine 80 Stunden als Anwendungsentwicklerin müssen da genau aufgegliedert werden. Ne? Acht Stunden Dokumentation, acht Stunden Programmierung der Oberfläche, drei Stunden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung äh, etc. pp. Hier findest du genug Beispiele bei mir auf der Website, gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Und dann, die Prüfungszeit beträgt für die pr betriebliche Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen höchstens 80 Stunden. Wie gesagt, für Anwendungsentwickler, für alle anderen IT-Berufe sind es nur 40. So, und wichtig ist jetzt, wenn du diese Dokumentation erzeugt hast und dein Projekt umgesetzt hast, dann kommt noch ein zweiter Prüfungsteil hinten dran. Und zwar muss der Prüfling wieder mal nachweisen, dass er, bzw. sie, in der Lage ist, die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren und seine Vorgehensweise bei der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit zu begründen. Und aus diesen beiden Punkten werden die nächsten beiden Prüfungsteile abgeleitet, nämlich einmal eine Projektpräsentation. Das heißt, du präsentierst vor dem Prüfungsausschuss dein Projekt. Und Nummer zwei, ein Fachgespräch. Und das schließt dann die Projektpräsentation an. Da darf der Prüfungsausschuss dir dann quasi Fragen stellen und dich nochmal löchern. Übrigens direkt schon mal vorweg, da geht es nicht nur um Fragen zu deinem Projekt, sondern da kann auch alles mögliche andere zu IT und insbesondere natürlich zu deinem Beruf gefragt werden, ja. Das, schon, das hört man auch oft im Internet, dass das nur übers Projekt gehen darf. Das ist nicht der Fall. Ne? Also wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, prozedural was programmiert hast, kann ich dich im Fachgespräch trotzdem noch Objektorientierung fragen und auch umgekehrt. Ne? Du musst halt die Kerngebiete deines Berufs kennen, unabhängig davon, ob du, die, ob du sie in deinem Projekt auch angewendet hast oder nicht. Ne? Gut, dabei gibt es noch eine kleine Einschränkung und zwar, die Prüfungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten für diesen zweiten Teil, die Projektpräsentation und das Fachgespräch zusammen. Und davon, die Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern. Steht auch explizit in der Berufsverordnung. Wenn es insgesamt höchstens 30 Minuten geht und höchstens 15 Präsi, dann weißt du, dass das Fachgespräch auch 15 Minuten Braucht, ja. Und ich sage auch gleich vorweg, es wäre ziemlich dämlich, nur fünf Minuten zu präsentieren, weil dann verschenkst du halt ganz viele Punkte. Die Prüfer und Prüferinnen wollen natürlich auch ein bisschen über dein Projekt erfahren. Das heißt, ich würde als Richtwert immer von exakt 15 Minuten ausgehen. 15 Minuten Präsi, 15 Minuten Fachgespräch. Das ist das, was ich allen empfehle, auch meinen eigenen Azubis. Und so laufen bei uns auch die Prüfungen ab 15-15. So, dann haben wir nochmal die Gewichtung dieser ganzen Prüfungsteile, wenn wir nochmal zusammenfassen für die Projektarbeit. Es gibt einmal die Projektdokumentation, die macht 50% deiner Note für diesen Teil aus und dann Projektpräsentation und Fachgespräch zusammen auch 50%. Die werden also nicht einzeln bewertet und einzeln benotet, es gibt nur eine Note für Projektpräsi und Fachgespräch zusammen. Das heißt, Doku 50%, Präsi und Fachgespräch, die fasse ich auch gerne zusammen als mündliche Prüfung, nochmal 50%. Und da das insgesamt 50% deiner Note ausmacht, dieser Teil, nämlich die betriebliche Projektarbeit, zählt also die Doku schon mal ein Viertel deiner Gesamtnote und Präsium Fachgespräch nochmal ein Viertel deiner Gesamtnote. Die hauen also richtig rein, wenn man so sagen will. Das sind so die gewichtigsten Prüfungsteile und entsprechend sorgfältig solltest du die auch umsetzen und dich darauf vorbereiten, aber auch hierzu findest du einen Haufen Episoden bei mir im Podcast. So, Projektarbeit und Teil 1 der Prüfungen sind ja für alle IT-Berufe identisch, bloß bis auf den Inhalt der Projektarbeit natürlich. Und jetzt kommen wir zum Teil, der wirklich spezifisch für jeden einzelnen Beruf unterschiedlich ist, und zwar die fachspezifischen schriftlichen Prüfungen, weil es zwei gibt. Und das sind zwei schriftliche Prüfungen zu je 90 Minuten. Und das sind wieder, wie in Teil 1 auch, ungebundene Aufgaben. Das heißt, die werden einfach im Freitext oder mit dem Rechenweg oder wie auch immer von dir beantwortet. Da gibt es nichts zum Ankreuzen oder so, sondern das ist einfach, ja, wir wird von dir dahingeschrieben und wird von einem anderen Menschen, nämlich Prüfer oder Prüferin, wieder korrigiert. Und davon gibt es dann eben gleich zwei. Und die werden passend zu jedem Ausbildungsberuf individuell mit Themenfeldern ausgestattet. Das heißt, hier schreibt wirklich jeder Beruf und auch jede Fachrichtung eine einzelne völlig unabhängige Prüfung. Und damit du dir so ein bisschen ein Eindruck davon machen kannst, worum es hier geht, ich will das nicht im Detail durchgehen, das dauert jetzt hier zu lange, habe ich einfach mal nur die Themen, die Überschriften quasi der Themengebiete für diese Prüfung Teil 2 herausgesucht für die sieben Berufe. Für Anwendungsentwicklerinnen heißen die Planen eines Softwareprodukts und Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen. Also, ja, wieder Fokus auf den Kerninhalt des Berufs. Ich muss ein Produkt, da geht es nicht nur um die Programmierung, das ist der zweite Prüfungsteil hier, sondern auch um die ganze Planung, Projektplanung, Anforderungsermittlung etc. Das ist dann eben Planen eines Softwareprodukts. Ne? Und so heißen die beiden Prüfungsteile. Für Systemintegratorinnen heißen die beiden Teile Konzeption und Administration von IT-Systemen und Analyse und Entwicklung von Netzwerken. Das heißt, hier geht es einmal um Systeme wahrscheinlich im Einzelnen und dann um Netzwerke im Großen, wenn die zusammenarbeiten. Dann haben wir Fachinformatikerinnen der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse, die machen Durchführen einer Prozessanalyse und Sicherstellen der Datenqualität. Oh, Finde ich auch gut. Ne? Nur wenn man ein bisschen was äh, ermittelt, heißt es ja nicht, dass die Daten passen. Also Fokus darauf, dass die Qualität auch stimmt. Dann haben wir letzte Fachrichtung, digitale Vernetzung. Da geht es um Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen. Und Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen. Also offensichtlich geht es hier irgendwie um vernetzte Systeme und die, da kann auch mal was schief laufen, müssen mal gucken, was da schief läuft. Und dann einmal der Betrieb, ist mal die Erweiterung, also ganz konkret ran an die Hardware, Netze aufbauen von Kabeln etc. Dann haben wir die IT-Systemelektronikerinnen und die haben die beiden Bereiche Installation von und Service an IT-Geräten, IT-Systemen und IT-Infrastrukturen. Und der zweite Teil, Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung. Ah, hier sieht man nochmal den Hinweis, da geht es um Strom, da wird es gefährlich, wenn man da was falsch macht. Ne? Also das ist die Besonderheit dieses Berufs. Dann kommen wir zu den kaufmännischen Berufen, einmal Digitalisierungsmanagement, die machen Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells Ah und kaufmännische Unterstützungsprozesse, hervorragend. Das heißt, hier geht es dann eher so ein bisschen rum, ne? wie, wie kriege ich mein Produkt verkauft und so, bringe ich das ins Internet, wie unterstütze ich das vertrieblich und so, wie wir gerade gesehen haben. Und dann letzter Beruf, IT-Systemmanagement, Einführen einer IT-Systemlösung und kaufmännische Unterstützungsprozesse. Da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob das der gleiche Bereich ist wie bei dem anderen kaufmännischen Beruf. So im Detail stecke ich da jetzt nicht drin. Auf jeden Fall siehst du, dass jeder Beruf, jede Fachrichtung einzelne Themengebiete für diesen Teil 2 der Prüfung hat. Von daher, die unterscheiden sich jetzt auch komplett in ihrer Ausgestaltung. Hier musst du wirklich das zeigen, was für deinen Beruf relevant ist. Das heißt, Anwendungsentwicklerinnen müssen hier programmieren und Systemintegratoren müssen hier Systeme integrieren. Und die werden dann halt auch nicht nach irgendwie, weiß ich nicht, Objektorientierung hier gefragt, weil das passt halt nicht zum Beruf. Also das ist wirklich sehr spezifisch für deinen Beruf. Und jede dieser beiden Prüfungen geht mit jeweils 10% in die Endnote ein. Das heißt, die zählen beide genau gleich viel. Ja? Und die Aufgaben, wie ich schon gesagt habe, sind wieder schriftlich zu beantworten und werden auch von Prüfern und Prüferinnen wieder korrigiert. Warum sage ich das immer, dass die manuell korrigiert werden? Weil es noch einen letzten Prüfungsteil gibt und der wird nicht manuell korrigiert, sondern automatisiert von einer Maschine quasi. Und der ja, Vor- und auch gleichzeitig Nachteil für dich ist halt, die Maschine akzeptiert nur exakt korrekte Antworten. Prüfer, die drücken da vielleicht auch mal ein Auge zu oder geben da mal einen halben Punkt mehr oder sowas, damit du nicht unter die entsprechende Notengrenze rutscht. Bei der letzten Prüfung kannst du halt auch mit 49% durchkommen, also so ein Prozent vor, vor der 4. Ne? Das ist ja natürlich besonders bitter. Das kann dir eigentlich in den anderen Prüfungszeiten nicht passieren, weil Menschen dir wahrscheinlich solche Noten nicht geben werden. Aber wie dem auch sei, ein Prüfung, einen letzten Prüfungsteil, der eben automatisiert korrigiert wird, den gibt es halt noch und der heißt Wieso Wirtschaft und Sozialkunde. Und der zählt nochmal 10% in die Note ein, dauert allerdings nur 60 Minuten. Das heißt, die Klausur ist ein bisschen kürzer. Und das sind eben Aufgaben, die automatisiert ausgewertet werden müssen. Das heißt, das sind Ankreuzaufgaben oder man muss irgendwo Zahlen in Kästchen eintragen und so weiter. Also da kannst du dir vorstellen, am Ende wird das Ding eingescannt und dann jagt da die Maschine drüber und guckt, was richtig war und was falsch. Das heißt, die sind, ähm, ja, wie gesagt, meistens Multiple-Choice-Aufgaben, wo du hier was ankreuzen musst. Und worum geht es hier überhaupt in Wieso? Das ist quasi der Teil, der gar nicht spezifisch für IT-Berufe ist, sondern könntest du eins zu eins auch in allen anderen 300 Ausbildungsberufen, die es gibt, abfragen. Denn es geht hier um allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt. Das heißt, vom Mutterschaftsgesetz bis hin zum Betriebsrat und äh, Arbeitsstättenverordnung und ich weiß nicht, was am noch einfallen kann, was quasi für alle möglichen Berufe, nicht nur Büroberufe, auch andere Berufe gilt. Also der Rundumschlag um alles, was nicht irgendwie spezifisch für die IT ist quasi. Auch das ist Teil deiner Abschlussprüfung und zählt zu zehn Prozent in die Note. Ja, und jetzt haben wir alle Prüfungsteile durch. Ich habe schon ein paar Mal die Gewichtung angesprochen, noch mal kurz zusammengefasst. Wir haben also mehrere Prüfungsteile und die gehen wie folgt in deine Endnote ein. Teil 1 der Prüfung, der für alle IT-Berufe identisch ist, zählt 20 Prozent nach ungefähr der Hälfte deiner Ausbildungszeit. Dann kommt Teil 2 der Prüfung zum Ende der Ausbildungszeit. Die betriebliche Projektarbeit zählt insgesamt 50 Prozent deiner Note. Aufgeteilt jeweils zur Hälfte in die Projektdokumentation und die andere Hälfte gemeinsam für Projektpräsentation und Fachgespräch. Dann haben wir noch deine beiden fachspezifischen schriftlichen Prüfungen, die zählen jeweils 10%, 90 Minuten. Und dann haben wir noch die viso prüfung das sind die Ankreuzaufgaben Multiple Choice, nochmal 10%, 60 Minuten. Das heißt, grob zusammengefasst, die schriftlichen Prüfungen zählen 50% der Abschlussnote und deine betriebliche Projektarbeit, der Praxisanteil quasi, zählt auch nochmal 50%. Und hier ist es mir nochmal ganz wichtig zu sagen, das heißt, 50% deiner Abschlussnote liegt in deiner eigenen Hand. Denn dein Projekt, das suchst du dir selber aus. Ne? Du kannst dir selber ein Thema suchen, du kannst selber gucken, passt das, ist da genug drin, kann ich die Programmiersprache, kenne ich das Betriebssystem, was auch immer, kenne ich alles um das Projekt umzusetzen. Du kannst das Thema selber bestimmen, du hast relativ viel Zeit. ne? Du hast natürlich auch eine Deadline, aber du, wir reden hier von mehreren Wochen, wo du das durchführen kannst, das Projekt. Das heißt, du bist da, du kannst da super gut intensiv an deinen Artefakten arbeiten ähm, und kannst es dir halt selber aussuchen. Während bei den schriftlichen Prüfungen, ja gut, ne? da weißt du halt nicht, was für Themen kommen. Ne? Die Prüfungsersteller und Erstellerinnen, die denken sich halt irgendwas aus. Und wenn du Pech hast, dann kommt halt ein Thema dran, was du nicht gelernt hast. Dann ist das halt so, ne? Aber die betriebliche Projektarbeit, die hast du in deiner Hand. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass du das, dass du da so das Optimum rausholst, sag ich mal. Ne? Weil das ist die Hälfte deiner Abschlussnote am Ende. Und auch hierzu findest du ganz, ganz, ganz viele Podcast-Episoden und Artikel auf meiner Website. Guck da einfach mal rein. So, einen vorletzten Punkt habe ich noch und zwar das Nicht-Bestehen der Prüfung. Das ist natürlich für viele Prüflinge auch mal interessant. Wann bin ich denn durchgefallen? Und ganz allgemein gesagt, äh, ich will das jetzt hier nicht anhand von 37 Beispielen durchgeben. Dafür gibt es einen hervorragenden Notenrechner online. Den habe ich auch verlinkt in den Show Notes. Und da kannst du alle deine Noten eingeben oder erwartete Noten und dann guckst du, ob du durchkommst oder nicht. Ganz allgemein kann man sagen, du musst halt eine 4 haben. Ne? 4 im irk Notenschlüssel heißt 50%. Das heißt, wenn du 50% erreicht hast, bist du durchgekommen. Und jetzt gibt es hier nach der Neuordnung ein bisschen konkrete Aussagen, was du haben musst. Die vier, die da in der Verordnung stehen, gehen wir mal kurz durch. Im Gesamtergebnis von Teil 1 und 2 musst du mindestens ausreichend haben. Ausreichend beginnt immer bei 50%. Das heißt, wenn du Teil 1 und 2 zusammenrechnest, dann musst du 50% erreichen, damit du bestanden hast. Jetzt kommt nochmal für Teil 2. Im Ergebnis von Teil 2 mindestens ausreichend. Das heißt... Teil 2 für sich allein genommen muss auch insgesamt mit einer 4, also mit ausreichend bestanden sein. Jetzt nochmal spezifischer, in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mindestens ausreichend. Das heißt, insgesamt muss Teil 2 mit 50% bestanden sein. Es reicht, aber es geht aber nicht, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, also ich, ich kann das jetzt so schnell im Kopf nicht rechnen, aber angenommen, du hast zwei Fünfen und zwei Einsen oder sowas und das gleicht sich auf 50% aus, wäre das trotzdem nicht okay, weil du hast halt zwei Fünfen. Das geht nicht. Also du musst insgesamt 50%, aber auch in mindestens drei Bereichen nochmal mindestens 50% haben. Ne? Und dann, nochmal ganz wichtig, in keinem Prüfungsbereich, allerdings von Teil 2, ungenügend. Und ungenügend, eine 6, ne? das gibt es ab 30% Prozent abwärts, also bis 29%, Prozent. ab 30% ist schon eine 5%. Das heißt, ähm, das solltest du nirgendwo haben. Wohlgemerkt in Teil 2. Das heißt, anders formuliert, in Teil 1 der Prüfung kannst du nicht durchfallen. Selbst wenn du eine 6 hast dort, kannst du die Prüfung noch bestehen. Eigentlich wirst du natürlich keine so ganz gute Gesamtnote mehr erreichen können bei 20% Prozent Gewichtung. Ne? Aber die konkreten Aussagen hier mit ausreichend und ungenügend und beziehen sich alle nur auf Teil 2. Das heißt aber bitte nicht, dass du Teil 1 der Prüfung auf die leichte Schulter nehmen solltest. Bitte, bitte, bitte nicht, ja? Weil damit kannst du dir einfach komplett die Note versauen und äh, tu das bitte nicht. Also bereite dich da vernünftig drauf vor, auch wenn du, ja, offiziell da gar nicht durchfallen kannst, ne? So, ich empfehle nochmal, guck dir Notenrechner online an, ähm, es gibt da so viele Sonderfragen, was ist, wenn ich hier 47 und da 53% Prozent habe, gleich sieht das aus, la la la, ehrlich gesagt, keine Ahnung, rechne das einfach aus, ich habe sowas auch nicht im Kopf und wir im Prüfungsausschuss haben auch einen Notenrechner, wo wir am Ende das Ding damit durchrechnen, weil diese ganzen Sachen kannst du nicht im Kopf rechnen, ne? das ist wirklich schwierig. Gut, und damit kommen wir jetzt zum letzten Teil der Episode heute, und zwar dem Ablauf der Prüfung. Also Aufbau kennst du jetzt, die ganzen Prüfungsteile mit Gewichtung und was du erreichen musst. Und jetzt geht es um den zeitlichen Ablauf. Das heißt, wann findet eigentlich was statt. Und da ist es jetzt so, dass es, ähm, da wir ja zwei Prüfungsteile haben, Teil 1 und 2, jetzt quasi jeweils zwei Zeiträume gibt, wann du diese Prüfung schreiben musst oder kannst. Und zwar gibt es für Teil 1 der Prüfung eine Frühjahrprüfung und eine Herbstprüfung. Frühjahr, das ist dann ungefähr so, ähm, ja, sagen wir mal Februar, März und Herbst ist dann so September, Oktober. Diese Prüfungstermine übrigens, schon mal vorweg, werden bundesweit einheitlich, in Klammern, außer Baden-Württemberg, von der sogenannten Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen festgelegt. IHK-AKA.de kannst du auf die Website gehen, habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Da stehen schon für die nächsten zwei, drei Jahre alle Termine fest. Das heißt, da gibt es auch keine Diskussion, hier in, in Niedersachsen wird es anders gemacht als in Bayern. Nee, das ist bundesweit einheitlich. Die schreiben ja alle die gleiche Prüfung und es wäre halt sehr seltsam, wenn ich in Niedersachsen zwei Tage vor die Prüfung schreibe, damit die Leute sich in Bayern noch schön abgucken können, was die Aufgaben waren, ne? Also, wenn du wissen willst, wann du deine Prüfung schreibst, warte nicht auf einen Brief von deiner IAK, sondern guck einfach im Internet nach, weil die sind einfach bundesweit einheitlich. Ne? Da gibt es jetzt auch keine Ausnahmen. Von daher, guck da bitte einfach rein. Ganz grob wird das aber eben, wie gesagt, die Frühjahrsprüfung meistens im Februar, März und die Herbstprüfung im September, Oktober ungefähr laufen. Das hängt auch davon ab, wie sind die Sommer- und Herbstferien und ich weiß, kein, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wovon das abhängt. Ja? Das wird halt einfach festgelegt, guck da rein und äh, mach dir da keine Gedanken drüber, die sind halt einfach vorgegeben. So, das eben für Prüfung Teil 1 und dann gibt es noch für Prüfung Teil 2 eine Sommer- bzw. Winterprüfung und Sommer ist meist so April, Mai, also noch nicht unbedingt wirklich Sommer und Winter ist dann so im November oder Dezember, ne? es kommt immer aufs Jahr an, mal ist es früher, mal ist es später, wie gesagt, kann man nicht allgemein sagen. Warum gibt es diese zwei Termine überhaupt? Naja, es gibt ja auch Leute, die ihre Prüfung, äh, ihre Ausbildung verkürzen, zum Beispiel um ein halbes Jahr. Oder es gibt Umschüler und Umschülerinnen, es gibt Dualstudierende, die die externe Prüfung machen. Es gibt so viele Ausnahmefälle und die machen halt nicht, wie es Sonst üblich ist zum Beispiel zum 1.8. oder zum 1.9. beginnen die ihre Ausbildung, ähm, obwohl doch meistens beginnen sie die, aber dann enden die halt ihre Ausbildung etwas früher, weil die zum Beispiel ein halbes Jahr verkürzt haben. Ja? Und dann müssen sie halt auch ein halbes Jahr früher die Prüfung schreiben und deswegen gibt es immer diese zwei Prüfungstermine im Jahr. Heißt aber auch, wenn du durch deine Prüfung durchknallst, hast du nur, also hast du nur die Chance, in einem halben Jahr nochmal die Prüfung zu machen. Du kannst nicht sofort wieder antreten, weil es gibt dir ja nur zwei Termine im Jahr. Ne? Das heißt, jedes halbe Jahr findet quasi eine Prüfung statt und Teil 1 der Prüfung eben im Frühjahr bzw. Herbst und Teil 2 eben im Sommer oder im Winter. Gut, schau dir deine Termine schon mal an. Übrigens, falls du die Ausbildungsbegleitung äh, in meinem Newsletter abonnierst, dann kannst du auch deine Prüfungstermine dort genau einstellen. Das heißt, du bekommst von mir passend genau zu deinen Prüfungsterminen die Vorbereitungs-E-Mails, wann du dir was angucken musst, äh, die Packliste für den Tag der Prüfung und ich weiß nicht was. Äh, den findest du übrigens unter itberufepodcast.de podcastde Newsletter. Kostet nichts, trag dich einfach ein und in den ersten paar Mails, die dann automatisiert an dich geschickt werden, kannst du auswählen, wann deine Prüfungen sind. Und ich kenne ja die Termine auch. Ich habe sie ja online nachgeguckt bei der Aufgabenstelle und habe die schon in meinem System hinterlegt. Das heißt, du wirst dann genau passend für deine Prüfungen die E-Mails von mir bekommen. Also, die werden bundesweit einheitlich festgelegt. Und ja, wie gesagt, bis auf Baden-Württemberg. Ne? Dafür kann ich wieder nicht sprechen. Die machen immer ihr eigenes Ding. Das heißt, auch die Termine sind anders. Ne? Das passt alles nicht zusammen, weil die Prüfungen ja auch nicht gleich sind. Das heißt, da ist egal, ob die früher oder später schreiben als alle anderen, weil die haben ja eh eigene Prüfungen. Irgendwie doof. Gut, wie dem auch sei. Guck dir diese Prüfungstermine an und dann ist es so üblicherweise, wenn du eine ganz normale Ausbildung durchläufst, wirst du ähm, zum Beispiel jetzt bei uns, bei uns fangen die dieser am 1.8. an, es gibt auch Bundesländer, wo das am 1.9., am 1.10. passiert, ich gehe jetzt mal vom 1.8. aus, ja. Wenn du jetzt deine Ausbildung normal absolvierst, wirst du dann quasi ungefähr nach anderthalb Jahren, also nach den 18 Monaten, deine Prüfung schreiben. Manchmal ein bisschen länger, weil es halt eben im Februar oder März erst ist. Ne? Da findet der erste Prüfungsteil statt. Und dann wartest du nochmal ungefähr ein Jahr und dann bist du mit Teil 2 der Prüfung dran, weil die ist ein bisschen länger gestreckt. Du hast ja noch dein betriebliches Projekt. Und das beginnt schon deutlich vor dem eigentlichen Prüfungstermin, weil du brauchst ja ein paar Wochen, um das umzusetzen. Das heißt also grob nach der Hälfte der Ausbildungszeit wird Teil 1 geschrieben und dann... Ja, sagen wir mal nach zweieinhalb Jahren ungefähr beginnen die ersten Prüfungsteile von Teil 2. Und äh, das sähe dann ungefähr so aus, dass du halt im Februar, März deine Teil 1 schreibst, dann hast du quasi noch äh, so ein halbes Jahr Zeit, legst dann langsam mal so dein, dein Thema für ein Abschlussprojekt fest und äh, meistens ist dann so im Frühjahr des nächsten Jahres musst du den Antrag eingeben, äh, abgeben und dann bist du so im Mai vielleicht mit der schriftlichen dran und dann kurz danach, Juni, Juli, je nachdem wie die Sommerferien bei euch sind, dann eben auch noch die mündliche Prüfung hinten dran. Das ist so der grobe Ablauf. Und wenn wir die einzelnen Teile nochmal durchgehen, Teil 1 Teil 2 habe ich jetzt gerade gesagt, die mündliche Prüfung, also Präsentation und Fachgespräch, die findet immer nach den schriftlichen Prüfungen statt und auch nachdem du die Projektdokumentation abgegeben hast, weil die wird ja auch mit bewertet natürlich und am Tag der mündlichen Prüfung muss dein Gesamtergebnis vom Prüfungsausschuss festgestellt werden. Das heißt, die müssen alle deine Projektartefakte kennen, insbesondere die schriftliche Prüfung und die Projektdokumentation. Die musst du also vorher abgeben. Und dann wirst du, je nachdem, ob du im Sommer oder Winter geprüft wirst, im Sommer zum Beispiel Mai, Juni, Juli irgendwie dran sein mit der mündlichen Prüfung und ansonsten im Dezember, Januar, vielleicht manchmal sogar Februar, je nachdem, wie halt die Ferien sind, für die Winterprüfung. Das sind so die groben Zeitslots dafür. Dann haben wir die betriebliche Projektarbeit. Der Antrag muss meistens, hier kommt es jetzt wieder auf die IHK an, nicht unbedingt aus Bundesland. Ähm, je nachdem, wie die IHK das vereinbart, ist es bei uns zum Beispiel so, dass für die Sommerprüfung zum 1. Februar der Antrag abgeben werden muss, für die Winterprüfung zum 1. September. Ja, das heißt, du siehst, ja so im, im ersten ein, zwei Monaten des neuen Jahres musst du quasi deinen dein Projektantrag schon abgeben. Also abgeben. Das heißt, da muss dein Projekt vorformuliert sein, inklusive Zeitplanung etc. Das heißt, du kannst mal davon ausgehen, dass du so zu Weihnachten im dritten Ausbildungsjahr dein Projektthema schon festlegen musst. Weil du musst den Antrag dann ja noch schreiben und dann zum Beispiel zum ersten Spoten schon einreichen. Das heißt so, ab Weihnachten wird es ernst. So mache ich es zumindest immer mit meinen Azubis. Auch hier wieder, achte darauf, was deine konkrete IHK für Termine hat. Das kann ich hier nicht bundesweit für alle 79 IAK genau sagen. Bei uns ist es so, 1. Februar, 1. September, je nach Prüfung. Dann die Bearbeitungszeit für deine Projektarbeit beginnt, nachdem sie genehmigt wurde. Wenn du den Projektantrag eingereicht hast, hat normalerweise der Prüfungsausschuss zwei Wochen Zeit, den zu genehmigen oder abzulehnen. Und wenn er abgelehnt wird, beziehungsweise mit Änderungen angenommen wird, was es auch gibt, dann hast du manchmal noch zwei Wochen Zeit, um nochmal einen neuen einzureichen. Das heißt, es kann bis zu vier Wochen dauern, bis dein Projekt wirklich genehmigt wurde. Und dann bist du zum Beispiel schon im März, wenn du zum 1. Februar was abgibst. Ne? Und dann ist im Mai schon die Prüfung. Das heißt, du hast dann nur noch ja, acht Wochen Zeit für die Umsetzung. Übrigens, ich rede die ganze Zeit von acht Wochen für Umsetzung und so. Du hast doch eigentlich nur 40 Stunden bzw. 80 Stunden. Ja, das stimmt. Länger darf dein Projekt auch nicht dauern. Aber das heißt ja nicht, dass du in dieser Projektbearbeitungszeit eine Woche am Stück an deinem Projekt überhaupt arbeiten kannst. Vielleicht hast du ja auch noch Tagesgeschäft, vielleicht bist du schon in echte Projekte eingebunden. Das heißt, du könntest zum Beispiel auch die Hälfte deiner täglichen Arbeitszeit für das Projekt aufwenden. Und dann dauert das natürlich rein vom Kalender her zwei Wochen wo du innerhalb dieser zwei Wochen halt deine 40 Stunden zum Beispiel aufgewendet hast. Ne? Von daher, es gibt einen Zeitslot nach Genehmigung deines Projekts bis zur Abgabe deiner Projektdokumentation. Das wird dir auch mit Stichtag und Uhrzeit von deiner IHK schriftlich mitgeteilt, wann du das Ding eingereicht haben musst. Und innerhalb dieser Zeit... Darfst du dein Projekt umsetzen. Du musst das nicht am Stück machen, du kannst das aufteilen und so weiter. Das heißt, ich rede immer von mehreren Wochen, teilweise zwei, drei Monate, die du für die Projektumsetzung hast. Das bedeutet natürlich nicht, dass du drei Monate an dem Projekt arbeiten darfst, weil du hast ja nur 40 Stunden bzw. 80 Stunden Zeit, du darfst sie bloß innerhalb dieses Zeitraums irgendwo frei verteilen, wie es für dich passt. Ja, das ist ganz wichtig. So, das heißt, du fängst dann an und meistens ist der Abgabetermin für die Doku, zumindest ist es bei uns, immer so eine Woche nach der schriftlichen Prüfung. Das heißt, schriftliche Prüfung und Projektdoku gehen so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Das bedeutet auch für dich heiße Phase in der Ausbildung. Ne? Du setzt dein Projekt um, du dokumentierst es und darfst dich parallel gleichzeitig noch auf die schriftliche Prüfung vorbereiten. Also, na, da würde ich mir jetzt nicht allzu viel andere Sachen vornehmen in dieser Zeit, bin ich ganz ehrlich. Ne? Weil da hast du schon ziemlich viel, was du, was du machen musst in der Zeit. Da darf Du darfst auch mal ein Wochenende oder einen Abend einplanen. Das äh, würde ich dir direkt schon mal so sagen. Okay, wie dem auch sei, bei uns ist es so, meist ungefähr eine Woche nach der schriftlichen Prüfung wird die Doku abgegeben und dann bist du erst mal mit dem größten Teil durch. Ne? Schriftliche Prüfung erledigt, Doku erledigt und jetzt kannst du dich vorbereiten auf die letzten beiden Prüfungsteile und zwar Fachgespräch und Präsi bzw. andersrum. Erst die Präsi, dann das Fachgespräch, aber es ist ja ein Termin. Ja, Wann du damit dran bist, wie habe ich gerade schon gesagt, kommt so ein bisschen drauf an, ne? weil es sind ja immer Lehrer auch im Prüfungsausschuss. Die Prüfungsausschüsse werden paritätisch besetzt durch Arbeitnehmerinnen, durch Arbeitgeberinnen und durch Lehrerinnen. Und da Lehrer ja in den Ferien wohl nicht arbeiten wollen, in Klammern, ähm, ist das immer vor den Sommerferien. Das heißt, ähm, das kann man überhaupt nicht genau sagen, weil die Sommerferien sind ja auch je nach Bundesland komplett unterschiedlich. Also von bei uns kann das sein, dass du schon im Juni, Juno geprüft wirst, manchmal aber auch noch im August, ne? je nachdem, wie halt die Ferien liegen, man weiß es nicht, ja. Also normalerweise soll das aber ein paar Wochen nach der schriftlichen Prüfung sein und nach der Abgabe der Projektdokumentation. Das heißt, du hast noch ein paar Tage Zeit, um deine Präsi sauber vorzubereiten und auch um das Fachgespräch zu üben. Auch dazu habe ich mehrere Podcast-Episoden gemacht. Äh, nimm das auch nicht auf die leichte Schulter. Immerhin 50 von 50 deiner Gesamtnote fallen auf diese beiden Prüfungsteile. Ne? Und Präsentation hast du wieder komplett in deiner Hand. Du kannst sie im Unternehmen vorbereiten. Da gibt es auch keine Zeitbeschränkung, dass du nur 40 Stunden hast oder so. Die Präsi, da kannst du fünf Wochen lang dran arbeiten und die perfekt machen und üben, bis du dann diesen Prüfungstermin hast. Ne? Das ist die einzige Deadline, die du hast. Und das Fachgespräch, ja gut, da weißt du halt nie, was dran kommt. Die Prüfer, Prüferinnen können dich irgendwas fragen. Das heißt, da würde ich mich auch nochmal gesondert darauf vorbereiten, mit Ausbilder, Ausbilderinnen alle Fragen nochmal durchgehen, alles, was zu deinem Projekt vielleicht noch an Fragen hochkommen könnte, aber auch drumherum und die Kernbereiche deines Ausführungsberufs, zum Beispiel Objektorientierung und Datenbanken für die Anwendungsentwicklerinnen und so weiter. Ja, das wäre dann so der Ablauf. Wenn das fertig ist, dann bist du mit der Prüfung durch und kriegst hoffentlich auch deine Noten gesagt. Aber auch das kommt ganz stark auf die IHK und den Prüfungsausschuss an. Ich sag schon mal vorweg, die meisten Prüfungsausschüsse werden dir deine Note nicht mitteilen, sondern werden dir einfach einen Zettel geben, wo ein Kreuz in einem Kästchen ist, bestanden bzw. nicht bestanden. Und das war's. Wenn du ganz nette Prüfungs äh, Prüfer und Prüferinnen im Ausschuss hast, dann sagen die dir das oder lassen sie das irgendwie anders zukommen. Aber ehrlicherweise, die meisten Prüfungsausschüsse werden das nicht machen, denn die Noten müssen noch übertragen werden ins iak system Und dabei könnte theoretisch noch irgendwo ein Fehler passieren oder irgendwas wurde nicht richtig zusammengerechnet oder wie auch immer. Das heißt, das ist eine unverbindliche Aussage, die du dort bekommen würdest. Und erst, wenn du das Zeugnis von der IAK bekommst, da ist es dann offiziell. Das ist dann deine Abschlussnote. Deswegen ist es so, dass viele Ausschüsse dir gar keine Note sagen. Und das ist auch nicht böse gemeint. Das hat auch nichts mit dir persönlich zu tun. Das wird dann bei allen anderen Prüflingen genauso wenig gemacht. Das heißt, dann müsstest du noch ein bisschen warten, bis du Post von der IAK bekommst. Oder... Du kriegst es dann gesagt, am Tag der mündlichen Prüfung, weil da müssen alle Noten feststehen. Wenn du quasi den Raum verlässt, trägt der Prüfungsausschuss die Noten in das offizielle Formblatt der IAK ein, schickt das dahin und dann erstellen die dir das Zeugnis. Also dann müssen alle Noten vorliegen. Üblicherweise wirst du nach Teil 1 der schriftlichen Prüfung und auch nach Teil 2 der schriftlichen Prüfung einige Wochen nach dem Termin deine Noten gesagt bekommen. Das heißt, du kriegst Post von der IAK, steht dann drin, sie haben Folgendes erreicht und so weiter. Manchmal steht das auch in einem Online-System oder oder das macht auch hier jede IAK wieder irgendwie anders. Für Teil 2 wirst du aber meistens die Noten auch vor der mündlichen Prüfung noch zugestellt bekommen, denn es gibt noch die sogenannte mündliche Ergänzungsprüfung. Solltest du zum Beispiel in einem Teil von Teil 2 schriftlich durchgefallen sein, kannst du die Note ausgleichen mit einer sogenannten mündlichen Ergänzungsprüfung. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Hör da gerne rein. Denn, ähm, also, Aber dafür muss halt bekannt sein, dass du überhaupt durchgefallen bist. Ne? Und damit du dich dann auch gegebenenfalls selber noch darauf vorbereiten kannst auf die Prüfung, musst du das natürlich auch wissen. Das heißt, normalerweise muss die Note oder die beiden Noten für Teil 2 der Prüfung müssen dir vor der mündlichen Prüfung gesagt werden. Sonst weißt du ja gar nicht, ob du überhaupt da ankommst mit der mündlichen Ergänzungsprüfung, ne? Okay, aber auch hier wieder ne, kann es auch wieder Unterschiede geben bei den einzelnen IAK. Ich lege die Hand dafür nicht ins Feuer, das hat überall so funktioniert. Ja, mündliche Prüfung kriegst du dann üblicherweise eben am Tag der mündlichen Prüfung gesagt. Vorher steht es ja nicht fest und das Gesamtergebnis kann natürlich auch erst dann feststehen, weil das sind ja die letzten Prüfungsteile. Das heißt, final wirst du erst am Tag deiner mündlichen Prüfung wissen, wie du bestanden hast ähm, und wenn du Pech hast, sogar erst später, weil du es halt per Post von der IAK bekommst. Ist blöd, aber stell dich schon mal drauf ein. Es ist... Äh, ist in den meisten Fällen so, dass du da die Note nicht direkt gesagt bekommst, sondern nur den Zettel kriegst. Frustrierend für insbesondere die Prüflinge, äh, weil man halt noch ein bisschen länger warten muss. Aber ja, so ist Deutschland. Ne? Gut, damit wäre ich jetzt durch mit meiner Episode heute. Ich hoffe, dir ist jetzt klar, wie die Prüfung abläuft und äh, wie du dich darauf vorbereiten kannst und was du berücksichtigen musst und was es da eigentlich alles so gibt. Und kennst jetzt auch die Fachbegriffe. Ähm... Ja, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen zum Abschluss der Episode. Also die IHK-Abschlussprüfung sieht für alle sieben IT-Berufe mehr oder weniger identisch aus. Die Prüfungsteile sind alle gleich, auch die Abläufe sind alle gleich. Nur einzelne Prüfungsteile unterscheiden sich je nach Fachrichtung oder Beruf. Es gibt Teil 1 der Prüfung, der für alle IT-Berufe exakt identisch ist, der 20% der Note zählt, ungefähr nach der Hälfte der Ausbildungszeit. Und dann gibt es Teil 2 der Prüfung, der für die einzelnen IT-Berufe gegebenenfalls unterschiedlich ist. Es gibt hier insbesondere die betriebliche Projektarbeit, die 40 Stunden lang umgesetzt werden muss, beziehungsweise 80 Stunden lang für Anwendungsentwicklerinnen und die muss mit einer Projektdokumentation dokumentiert werden. Die wird abgegeben und die wird auch bewertet, nicht das Projekt an sich, sondern dieses Dokument wird bewertet. Zusätzlich wird eine Projektpräsentation und ein Fachgespräch zu diesem Projekt durchgeführt, wobei im Fachgespräch auch Fragen ohne Bezug zum Projekt gefragt werden dürfen. Und das dauert insgesamt höchstens 30 Minuten, das heißt, eigentlich sind es 15 Minuten für die Präsi und 15 fürs Fachgespräch. Und dann hast du die betriebliche Projektarbeit fertig. Das sind 50 Prozent deiner Gesamtnote. Und die anderen 30, die noch fehlen, das sind zwei schriftliche Prüfungen, die jeweils 10 Prozent zählen. 90 Minuten spezifisch für deinen Beruf und deinen Fachbereich. Und die letzte, die für alle Berufe, nicht nur für die IT-Berufe sogar gleich ist, und zwar Wirtschaft und Sozialkunde, die 60 Minuten dauert und auch nochmal 10 Prozent der Abschlussnote zählt. Wobei die als einzige schriftliche Prüfung nicht von Menschen korrigiert wird, sondern von Computern. Das heißt, hier geht es hauptsächlich um Multiple-Choice und irgendwo Zahlen eintragen und so weiter. Ja, du bestehst die Prüfung, wenn du im Prinzip, ganz blöd gesagt, insgesamt eine 4 hast. Ja, mit so ein paar individuellen Feinheiten für Teil 2 der Prüfung. Du darfst nirgendwo eine 6 haben. Und du musst auch mehr als oder mindestens drei Prüfungsbereiche von Teil 2 mit 4 bestanden haben und so weiter. Dafür gibt es aber einen hervorragenden Notenrechner online, der dir helfen kann. Und der Ablauf ist ungefähr so. Nach der Hälfte der Ausbildung kommt Teil 1 der Prüfung und äh, ab, ab Weihnachten im dritten Ausbildungsjahr, ganz blöd gesagt, geht es langsam los mit Teil 2 der Prüfung. Dann wirst du erstmal den Projektantrag schreiben, dann deine Projektarbeit umsetzen und ziemlich genau zur Abgabe der Projektarbeit kommt auch die schriftliche Prüfung. Und dann kommen ein paar Wochen danach noch die äh, beiden mündlichen Teile, nämlich die Projektpräsentation und das Fachgespräch. Und dann kriegst du auch deine Note gesagt, wobei du meistens noch ein bisschen warten musst, weil die IHK das dir per Post zuschickt, dein IHK-Zeugnis. Ja, das war's für heute. Das ganze Zeug habe ich mir nicht ausgedacht. Das kannst du nachlesen in den Berufsverordnungen, in den Rahmenlehrplänen etc. Guck dazu einfach in die Shownotes. Ich wiederhole es nochmal, itberufepodcast.de slash 180 für die heutige 180. Episode. Dort findest du auch ein paar Links für die Prüfungsvorbereitung, insbesondere auf Teil 1 der Prüfung, aber auch zur mündlichen Ergänzungsprüfung und was ich heute noch alles erwähnt habe. Guck da gerne mal rein. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, was dir hier gefallen hat oder was dir nicht gefallen hat, ob dir noch was fehlt, äh, ob ich was falsch erzählt habe. Dann äh, korrigiere mich da gerne und schreib mir einen Kommentar unter die Episode. Und nochmal der Hinweis, wenn du über die ganzen drei Jahre deine Ausbildung von mir jede Woche eine Mail bekommen willst, passend zu deinem Ausbildungsstand, dann melde dich doch für meinen kostenfreien Newsletter an itberufepodcast.de. Newsletter. Du kannst ihn jederzeit abbestellen, der kostet nichts und du kriegst aber pünktlich zu den jeweiligen, auch insbesondere Prüfungsteilen deiner Ausbildung Mails von mir mit Vorbereitungstipps und so weiter. Ja, das wär's von mir heute. Ich hoffe, ich habe jetzt meine aller, allererste Podcast-Episode ein bisschen auf neuen Stand gebracht und kann jetzt die hier immer verlinken und muss nicht dieses alte Ding immer noch mit mir rumschleppen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen, du hast ein bisschen was mitgenommen. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!